0: Hej välkomna till podcasten. Här pågår föreningsidrott med mig Johan
1: och med mig Marcus och vi jobbar på RF Sisu. Du Johan, tittade du på idrottsgalan i måndags?
0: Ja, men jag kände mig nästan tvingad till det eftersom vi pratade om det i förra avsnittet. så att, eh, Jag tittade och konstaterade att det blev storslam för Armand Duplantis. Ingen jätteskräll kanske.
1: Nej men kanske inte och man gillar ju ändå hans eh, försök med att prata svenska tyckte jag om.
0: Det som också var kul var ju att en av våra gäster fick pris som årets tränare nämligen Armands mamma Helena Duplantis som var med i avsnitt 102 idrottsföräldrarskap och pratade helt enkelt om sin roll som förälder för då Armand men även sina andra barn. Och sen då kopplingen till det senaste
1: avsnittet- vi hade med David Mattiasson från Fritidsbanken- som numera då har blivit av med titeln Årets peppare. Mm. Men det ska nog gå bra för Fritidsbanken ändå, tror jag. Jag
0: hoppas det, jag tror det. <laughs> Men du, eh, idrottsskalan är ju ett sätt- att liksom sammanfatta idrottsåret 2020. Ifall du skulle få chansen att sammanfatta året 2020- hur skulle det låta då?
1: Oj, eh, 2020 är ju såklart ett år- som man inte kommer glömma i första taget. Men om jag skulle summera med- Tre punkter så skulle jag säga att jag blev förälder för första gången. Hemmakontoret såg sin stora in, intåg i mitt liv och kanske teamsmöten framför allt då. <laughs> eh, och eh, inställda alla evenemang, både mm. privata evenemang men också offentliga evenemang och inte bara idrottsevenemang utan alla möjliga evenemang. Vad skulle du säga?
0: Jag håller med om mycket. Inte att jag blir förälder första gången, för det väntar jag på fortfarande. (laughs) Men det är ju ett ett, ett år som såklart är väldigt mycket format av den pandemi vi har levt i. På många olika sätt. Både med digital utveckling som har varit väldigt kul att lära sig mer om många olika digitala verktyg. Men någonting som jag kanske tar med mig allra mest är... Det här med att umgås utomhus i naturen och tacksamheten över den liksom rätt som vi har i Sverige. Att vi har möjlighet att vara ute i naturen på det sättet. Vilket man kanske inte har haft i, i så många andra länder. utan eh, ja Få vara ute mycket i naturen har ju varit en riktigt, riktigt härligt under 2020 tycker jag. Och sen poddmässigt så blev vi ju med poddreportrar 2020. Vi fick fem stycken reportrar. Som har varit med och hjälpt oss att göra avsnitt under det gångna året. Ja och som du var inne på med
1: Idrottsgalan så är ju det ett sätt att summera året som har varit. Och det ska vi också göra idag. Vi ska blicka tillbaka på 2020 då. Det första året som vi har poddreportar runt om i Sverige. Och det vi har tagit ut eh,
0: som utgångspunkt är lyssnarsiffrorna. Mm. Så vi tänkte att vi ska göra ett korta nedslag i de... ...tre avsnitt som varit de mest lyssnade under 2020.
2: Plats tre.
3: Det är ju folkbildningens mått lite grann- ...att eh, lära av andra och att lära varandra.
1: Jennifer kom in i podden med dunder och brak- ...för knappt ett år sedan och kammar hem bronsplatsen- ...med sitt avsnitt folkbildning vill lära av varandra. Vad säger du om det här Jennifer, en bronsplats-
2: men vilken ära, eller? du komma in och börja, börja året med att få prata folkbildning med Bengt och så sitter man här nu i början av det här året att bara ha fått en tredje plats. Kul!
0: Ja, du är nöjd med den alltså.
2: Ja, men det är jag. Det måste jag säga. Första programmet också, så att det är väl jättestort.
0: Vad tror du som har gjort att det ändå är så pass många som har valt att lyssna på det här avsnittet? Det är ju ett ämne som vi själva kanske ibland kan beskriva som lite torrt och trist när man liksom nämner folkbildning på det här sättet. Men vad, vad tror du det som har gjort att det är så många som vill ha lyssnat på det?
2: Alltså jag tror att alltså vi RFCS rf CISU, eller framförallt, har pushat på att det är så viktigt det här med att vi lär varandra och lära av varandra. Att många har liksom anammat grejen med att det är viktigt att samtala, det är viktigt att utbilda sig, det är viktigt att eh, ha kunskap kring saker och ting, inte bara själva den fysiska aktiviteten, utan att vi faktiskt gör andra saker också som utbildar och bildar oss.
1: Ja och i avsnittet som du spelade in med Bengt så tycker du att han förklarar folkbildningen som fluffigt, att det känns fluffigt med folkbildning. Hur känner du så här ett år efter? Känns det fortfarande fluffigt eller har du något annat begrepp på folkbildningen nu?
2: Ja, alltså jag kan väl säga så här. Jag tycker fortfarande så som Bengt förklarar folkbildning såklart är fluffigt. För han är så otroligt insatt i vad alltså folkbildningens kärna. Liksom. Och han förklarar det på ett väldigt bra sätt men det låter fluffigt. Så jag, jag har kanske inget annat ord för just det Bengt förklarar men, men så som jag väljer att se på det och så som jag tror också vi förklarar för våra föreningar och förbund där ute att det är det är enkelt med folkbildning egentligen. Bara man förklarar det på rätt sätt. Alltså att det ger så mycket mer än bara själva samtalet i, i sig. Och man lär känna varandra och utvecklas tillsammans. Liksom.
0: Hur tror du det här året har påverkat folkbildningen?
2: Jag tror på gott och ont ska jag säga. För att vi har ju inte fysiskt kunnat träffas. Och en del av det här är ju just det här, den fysiska mötet. Att kunna... Se varandra och ha känslor inför varandra och så vidare. Men jag har också märkt att det har varit enkelt- på ett vis att ställa om till det digitala. Och att bara de digitala hjälpmedlen har ju utvecklats enormt. Och det gör ju att vi faktiskt kan fortsätta bedriva folkbildning- på ett bra och pedagogiskt sätt. Man måste bara hitta sin grej som funkar egentligen. Och den kanske tar lite tag, men det funkar.
1: Och en positiv sak som jag tar med mig- när det gäller folkbildningen och det här pandemiåret som vi har gått igenom är att man inte behöver bedriva den synkront, Alltså inte samtidigt på samma plats och alla närvarande utan att man kan till exempel göra det via någon digital plattform och att man kan gå in när man har tid och bidra till dialogen som förs där. För då, det känns som att det är ett bra komplement. Sen... Det ger vissa mer tid att fundera kring sakerna och ett eget ställningstagande och komma med sina egna åsikter på i den takt som man själv tycker är bekvämt.
2: Och sen tänker jag också att RFC, alltså på regional nivå har ju också ställt dem innan det här att lägga ganska mycket av våra kurser och utbildningar digitalt. Så att nu kan det underlättar ju också att vi faktiskt kan ge våra föreningar en länk att fortsätta liksom utbildning eller bildningen där också. Vilket är superpositivt.
1: Har du några planer för 2021 och hur du ska kunna förbättra din position från tre kanske upp till silverplats eller till och med guldposition?
2: Jag ska lyssna på ettans avsnitt och se vad är hemligheten till att bli etta. Det ska jag göra och så ska jag försöka göra allt jag bara kan för att slå honom.
0: Ja, det är härligt. Vi lämnar dig då Jennifer och sen så tar vi och lyssnar vidare tycker jag, vilket avsnitt är det som är tvåa på den här listan.
2: Plats två.
0: Vi är ju basketspelare så varför mm. ska vi inte vara med i en basketförening?
1: Ja då lämnar vi Jennifer på bronsplatsen i Stockholm och sen rör vi oss ungefär 30 mil norr om Stockholm och där hittar vi årets silvermedaljör Li Lestrad med avsnittet Korkat om inte alla får vara med. Hur firar du en silverplats, Li?
4: Oh, jag firar med att titta ut i ett snötäckt vinterlandskap och en tio minusgrader. Men det, jag blir varm i hjärtat fast det är kallt ute. Så kan vi säga.
0: <går> Vad härligt. Hade du förväntat dig när du spelade in det här avsnittet att det skulle bli det näst mest lyssnade avsnittet under 2020?
4: Men inte näst mest lyssnade, men att det är ett ämne som engagerar och att det är en människa som är en stark profil. Det visste jag ju redan, så att Lite förhoppningen hade jag ju om att vi skulle eh, få spridning på det här.
1: Kan du berätta bara lite, lite kort om vad avsnittet handlar om?
4: Ja, Jag pratar med HG Rådström som är tränare för ett lag med personer som har intellektuell funktionsvariation. Eh, och Han eh, pratar om hur viktigt det är att de har en plats i samhället och hur, hur de jobbar i sin förening. Eh, väldigt engagerande och han är en engagerad person också.
0: Du var ju lite inne på det här innan, men. men eh... Har du någon tanke kring varför det är så många som har valt att lyssna på det här avsnittet?
4: Ja, egentligen ganska många tankar. Dels att vi har en klatschig rubrik, eller jag jag säga, Men det är en ganska en rubrik som undrar varför. Varför får inte alla vara med? Det spelar direkt till många människor som kan känna igen sig. Sen är ju HG en profil med stort kontaktnät och basketen är en. En, vad ska man säga, en krets där många känner till varandra Så att jag tror det finns många, många anledningar till varför det är väl lyssnat
0: Och det var ju precis som för Jennifer som vi hörde där innan Så var det här ditt första avsnitt som du spelade in i podden Tror du att det kan spela in på något sätt?
4: Ja, jag tog ju jag tog det ämne som låg mig närmast om hjärtat Och så kan det vara att jag har tänkt på den här personen som, som gör någonting otroligt bra för, för många människor. Så det har ju funnits med mig länge att jag ville prata med honom. Så att det är klart att det kan påverka också.
1: Och föreningsledare som lyssnar på det här avsnittet, vad tror du att de kan lära sig av det här?
4: Jag tror att det finns ganska mycket man kan fundera på. Som HG pratar om att de är inte... Speciella människor. De är basketspelare eh, som har en naturlig plats i basketvärlden eller i föreningslivet som vilka andra som helst. Jag tror att det finns väldigt mycket man kan ifrågasätta hos sig själv och sin egen förening hur man. Hur man faktiskt tänker med parasporten, eller med människor som, som faller lite, lite utanför boxen i det man traditionellt har i sin vardag. Så, så att det jätte är, är jättemycket funderingar tror jag man kan få när man lyssnar. Och det är så mycket empati och känslor i det också. Så att jag tycker definitivt att man ska lyssna på det i efterhand.
0: Mm, ja, HG är ju väldigt tydlig med att han tycker, precis som egentligen titten på avsnittet säger, att det är ju. Korkat helt enkelt ifall inte alla ska få vara med eh, på deras egna villkor. Oavsett om man har ett eller elva fingrar tror jag han säger vid ett tillfälle. Så att det, eh, det är ju väldigt mycket det, det handlar om helt enkelt. Och det är något någonting som jag är helt övertygad om att man kan ta lärdom av i vilken förening som helst. Oavsett vilket lag man tränar. Mm.
4: Och det som också är ganska häftigt är att han säger han har ju vunnit SM-guld. Som spelare själv. Men SM-guldet som tränare för det här laget, det slår alla dagar i veckan ut de erfarenheterna och de, den känslan. Så att det man får tillbaka när man är ledare för ett lag med intellektuell funktionsvariation, det är så, så mycket det är så mycket värt det för sig själv också.
0: Vi uppmanar alla att eh, spana in det här avsnittet helt enkelt och lyssna på det. Och sen så ska vi ta oss vidare helt enkelt och ta reda på. Vilket avsnitt var det mest lyssnade under 2020?
2: Plats 1. Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer. Del 1. Med Mats
1: Glömne. Man såg de här resultaten på en individuell nivå som vi såg nu. Men man har också titta på att finns det miljöer som är särskilt duktiga på att kontinuerligt, regelbundet, få fram duktiga idrottare Och kan man då liksom hitta saker och ting som skulle känneteckna de här miljöerna som man kan lära sig av. Ja, men då gratulerar vi David Faxås som står för, i sitt premiäravsnitt ska vi också säga, som står då för det avsnitt 2020 som är mest lyssnat av dem alla. Och jag vänder mig till dig David direkt och ställer den mest klassiska av de klassiska sportfrågorna. Hur känns det här?
3: Oh. Alltså det här är ju kanske större än vad det borde vara. Eh, vi är ju ett, ett team och gör det här tillsammans allihopa. Men jag skulle ju ljuga om jag säger att det här, att jag inte är lite extra glad idag faktiskt. Jag det det, tycker det är kul. Och kul för, för Mats också som, som jag jobbar en del med vid sidan om. Nej, vi, vi har inte bara spelat in ett poddavsnitt utan vi, vi gör en del annat tillsammans också här på jobbet. Så det är kul.
0: Vad tror du det är som gör att det här avsnittet är det mest lyssnade 2020?
3: Ja, det finns ju några slutsatser man kan dra Sådana här lite tråkiga slutsatser kan väl vara att Eftersom det var första avsnittet som du nämnde Marcus Så kanske det var extra mycket delat av, av flera personer i, i min närhet Inklusive mig själv Alltså, wow, nu är det premiär, nu pushar vi hårt för det I, i alla kanaler och i sociala medier och så vidare Så så det kan ju vara en anledning, men jag tror också att såklart att att innehållet är ett ämne som verkligen berör och intresserar ute i klubbstugorna. Den här studien som hela podcastavsnittet eller avsnitt än bygger på är ju en väldigt etablerad rapport som jag, jag tror att vetskapen om rapporten och innehållet i den intresserar helt enkelt.
1: Kan du dra lite kort vad avsnittet handlar om? Ja,
3: som sagt så bygger den på en studie som heter goda idrottsliga utvecklingsmiljöer. Och den, vi går igenom egentligen resultatet i den, i den studien. Så vad krävs egentligen från föreningarna för att forma så bra idrottare- som möjligt, alltså vi pratar om vad är en god idrottslig utvecklingsmiljö i, i föreningar Vilka miljöer är framgångsrika, varför är det Tärnaby så framgångsrikt för att få fostra skidåkare och Till exempel, så, så miljöerna pratar vi om, vad är det som krävs
0: Det här var ju det enda avsnittet under 2020 som vi delade upp på två olika avsnitt Och då kan vi ju se att vi tappade dock 30% av lyssnarna från avsnitt 1 till avsnitt 2 Tror jag, har du någon förklaring till det Varför det var några som ändå inte kände att de ville Fortsätta lyssna på, på del
3: två Kanske tröttnade på mig eh, <laughs> nej. <laughs> nej men jag, jag tror lite det jag var inne på Tidigare om man ska verkligen Analysera siffror Så tror jag att avsnitt två trycktes inte ut lika hårt i flera kanaler, vilket är synd för jag tycker nästan att avsnitt två är bättre än avsnitt ett, eftersom vi kommer lite djupare in i resultatet och vi diskuterar lite tydligare vad föreningslivet faktiskt kan göra och förändra för att nå dit som som det som studien pratar om så har ni inte hört avsnitt två så lyssna på det Det kanske är en av de här 30% så då kan jag faktiskt verkligen rekommendera det, för att som sagt jag tycker det är bättre faktiskt
0: Ja, vi kan ju säga att det finns ju någonting i också Den här forskargruppen som ju Mats är en del av Tillsammans med Susanne Lener och Peggy Falström också För 2018 så var vårt mest lyssnande avsnitt Var en talang som vi spelade in med Peggy Falström Om deras tidigare studie, Vägen till landslaget Så frågan man ställer sig lite grann nu Har du koll på ifall det är någon ny studie på gång 2021 Som vi kan passa på att spela in ett avsnitt med Susanne Lener om eh, Under kommande år?
3: Ett avsnitt med Susanne Linnér ska vi nog kunna lösa oavsett, tänkte jag säga. Men en studie från den trion är, vad jag vet, inte på G. Ja, om jag har för, förstått sakerna rätt, det här blir väl så någon eh, verkligen nördig, men det kanske blir lite breaking news. Men som jag har förstått det har RF beställt någon form av uppföljning igen på det här. Men att det inte blev den trion och Linnéuniversitetet som vann den typ av, det är inte en upphandling men det heter något annat på språk.
1: <laughs> ja 2020, alla David här nu är det ju 2021 och vi vet ju alla att form är en färskvara har du någon strategi för att eh, kunna återta första platsen 2021 så att när vi gör samma avsnitt nästa år så gratulerar vi dig igen
3: Nej <laughs> I men nu har man ju nu är vi med här och det är samma reportrar vad det verkar under 2021 och så. så. Så nu är ju vi etablerade så nu kan man ju inte leva på en hård push från någon kollega eller så utan nu handlar det ju, du är innehållet som är 100% i fokus. Så det gäller ju för mig att, att hitta några riktigt, riktigt vassa exempel såklart. Jag tänker att jag ska etablera mitt nätverk jag har här i Region Syd. Jag är ju Region syd På grund av kända anledningar har det blivit ganska mycket Växjö och hemmaplan i år Men jag tänker under andra halvan av 2021 så får jag ta med min poddutrustning Och göra en liten turné i södra Sverige och då hoppas vi kunna hitta något riktigt guldkorn
0: Låt det lovande, för det vore ju tråkigt om du pikade redan första avsnittet du spelade in (laughs) Ja,
3: det vore synd faktiskt
0: Ja, än en gång då. Grattis David. Vi stänger väl 2020 nu tänker jag och blickar framåt åt 2021 istället.
1: Du har lyssnat på årssummeringen 2020 i podden Här pågår föreningsidrott som görs av RF SISU. Vi vill som vanligt gärna komma i kontakt med dig som lyssnar och det gör du allra lättast via vårt Instagram-konto. Där heter vi Här pågår föreningsidrott i ett ord. Men du kan också om du vill maila till oss och vår mailadress är podd rfc Vi är som vanligt tillbaka med ett nytt avsnitt nästa torsdag. Hoppas vi hörs då också.